0: sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 26 de fevereiro. Hoje lá fora, 6 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia-hora desta emissão de 90 minutos, Está convosco João Santa Rita A produção é do Jaime Faria A técnica do John Dryden Como sempre, começamos com os títulos Das notícias internacionais Israel diz que tem planos para retirar civis Da zona de Rafa Dezenas de mortos em ataques a mesquita E igrejas no Burkina Faso Como sempre, a primeira meia-hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A UNITA diz que o governo angolano não está interessado na reconciliação e não respeita os acordos de paz.
1: Nós temos pendentes que vieram dos acordos de paz. Este governo está completamente de costas viradas para a conclusão daquilo que é devolução do património da UNITA.
0: A ativista angolano que havia fugido para Moçambique foi expulso para Angola.
2: Manjana entrou em Moçambique há cerca de um ano afirmando estar sob ameaça de morte em Angola. Isto depois de ter denunciado o que disse ser envolvimento de altas figuras da Polícia Nacional e dos serviços de investigação criminal no narcotráfico. Fique conosco
0: para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais com Sérgio Inhambi.
2: O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que as forças militares do país entregaram ao gabinete de guerra um plano para evacuar milhares de palestinianos do sul de Gaza antes de um planeado ataque terrestre contra o Hamas na cidade de Rafah. Netanyahu não indicou no entanto para onde serão levados os civis. As Nações Unidas expressaram preocupação sobre planos para se retirar a população no sul de Gaza. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a ajuda humanitária em Gaza permanece completamente insuficiente e acrescentou que qualquer ofensiva sobre Rafah irá afetar ainda mais essa ajuda. Israel disse ter morto dezenas de militantes na área de Zeytun, a leste da cidade de Gaza, no território. Israel disse também ter levado ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano. Entretanto, entidades dos Estados Unidos, Israel, Egipto e Catar estão reunidos no Catar para tentar negociar um cessar-fogo de várias semanas em troca da libertação de reféns detidos pelo Hamas e palestinianos presos em Israel. O rei Abdullah da Jordânia avisou por seu turno sobre os perigos de uma ofensiva sobre Rafah e apelou a um cessar-fogo imediato. O rei disse que uma solução para o conflito tem que passar pelo que chamou de um horizonte político para um Estado palestiniano. O primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Estei, anunciou hoje a sua demissão afirmando que o um novo governo terá que ter em conta a nova realidade na faixa de Gaza. Um membro da Força Aérea dos Estados Unidos morreu depois de se incendiar em frente à Embaixada de Israel, aqui em Washington. Aaron Bushnell disse não querer ser cúmplice do que chamou de genocídio, numa aparente referência à faixa de Gaza. Bushnell negou-se com, assim é com combustível e depois incendiou-se, morrendo mais tarde dos seus ferimentos. Autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia atacou várias zonas do país com 14 drones e 6 mísseis. Segundo os ucranianos, 9 drones e 3 mísseis foram abatidos. Dirigentes europeus estavam hoje reunidos em Paris para discutir o apoio à Ucrânia. A presidência francesa disse que o encontro foi convocado face ao que disse ser a escalada da agressão russa nas últimas semanas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a vitória do seu país depende da ajuda do Ocidente. Pelo menos 25 pessoas, incluindo vários estrangeiros, foram mortos num desastre de viação no norte da Tanzânia. Numa declaração, a presidente, Samia Souhul Hassan, disse que o acidente ocorreu na noite de sábado, quando um caminhão chocou contra três outros veículos na estrada que liga a, Russia, a Namaga. Entre as vítimas contam-se um americano, um queniano e um sul-africano. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas, incluindo também vários cidadãos, um dos veículos que transportava voluntários estrangeiros para uma escola em Arusha. No Burkina Faso, dezenas de pessoas morreram num grande ataque a uma mesquita em Natiabuani No domingo, no mesmo dia em que ocorreu outro ataque mortal numa igreja católica, disseram hoje fontes locais. As vítimas são todas muçulmanas, a maioria dos quais homens que se reuniam na mesquita para rezar avançou um residente local entrevistado por telefone pela AFP. Outra fonte explicou que os terroristas entraram na cidade de madrugada, cercaram a mesquita e dispararam contra os fiéis que ali estavam para a primeira oração do dia.
0: Esta é a Voz da América, emissão vespertina
1: em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
0: O segundo maior partido angolano e o maior partido da oposição, portanto a UNITA, disse que o processo de reconciliação continua encalhado, porque o governo recusa-se a devolver as suas propriedades confiscadas quando começou a guerra civil e que deveriam ser devolvidas conforme. Os Acordos de Paz João Marcos
3: Ao analisar o OGE 2024 Na perspectiva da reconciliação O presidente da UNITA Partido que suspendeu a sua presença Na Comissão de Reconciliação Em memória das vítimas dos conflitos políticos A CIVICOP Revela que a prática mostra um governo A negar a devolução de imóveis e terrenos Desastre
1: completo? Não há um único Kwanza para a Reconciliação Nacional, não está concretizado. Nós temos pendentes que vieram dos Acordos de Paz, este governo está completamente de costas viradas para a conclusão daquilo que é devolução do património da UNITA. Aliás, eles mesmo não têm nada para devolver, é obrigatório pelos acordos. E, portanto, quando se faz este género de coisas, não se pensa em inclusão. A minha expectativa é ver o um país a desenvolver-se, é ver mais harmonia, é ver mais inclusão. Documentos consultados pela Voz da
3: América na sequência destas declarações indicam que o Galo Negro, agarrado aos acordos de Bicesse, Lusaka e Luena, reivindica vivendas, apartamentos para os seus dirigentes e edifícios para sedes, muitos, como Salienta, ocupados para departamentos ministeriais, estruturas do MPLA e moradias de altas figuras do Estado. Só em Luanda, segundo ainda os documentos, está um património que o segundo maior partido avalia em mais de 25 milhões de dólares, sem ter em conta as indemnizações que exige. O partido, fundado por Jonas Savimbe, faz exigências similares em todas as províncias, lamentando o que chama de assalto ao seu património. Num primeiro contacto com a voz da América, o secretário para a Informação do MPLA, Esteves Carlos Hilário, no cargo há três semanas, pediu duas horas para uma reação, mas tal não se verificou. Ficou igualmente sem efeito a segunda tentativa, quando se preparava o envio desta peça. O evangelista católico João Guerra, que fez parte do movimento Propat, na altura da guerra, refere que o caminho em direção à reconciliação é ainda longo e pede que haja envolvimento de todos, com a Igreja a desempenhar um forte papel.
4: Ligando a questões de
5: patrimónios não patrimónios, ainda temos muito, muito, muito caminho a percorrer, porque hoje vamos ver que muitos dos partidos também têm patrimónios alheios, que não há registros oficiais. Porque também no momento de corrermos com o colono português não houve acordos oficiais para cada um receber aquilo que hoje tem de forma oficial.
3: Benguela João Marcos, voz da América.
0: Obrigado, João. O Serviço Nacional de Imigração de Moçambique disse hoje que expulsou do país o ativista angolano Gerson Manuel Quintas, mais conhecido por Genas, e a sua mulher Clemência Suzette Vumi, por permanência ilegal no país. Os dois foram expulsos, acompanhados dos seus dois filhos, Sérgio Nhambi.
2: Manjana entrou em Moçambique há cerca de um ano afirmando estar sob ameaça de morte em Angola. Isto depois de ter denunciado o que disse ser envolvimento de altas figuras da Polícia Nacional e dos serviços de investigação criminal no narcotráfico. O governo angolano não pediu, contudo, na altura, a sua extradição, embora fontes da Procuradoria-Geral da República tivessem afirmado à Voz da América existirem vários processos contra Gerson Eugênio Quintas, tendo mencionado de furto, acrescentando que este encontrava-se em liberdade provisória. Gerson Emanuel Quintas, mais conhecido por Mangena, é um antigo membro do conhecido grupo de rua Homens de Artes, um grupo de praticantes de artes marciais criado há 20 anos para defender o município de Ngombotas, dos demais grupos rivais dos outros municípios de Luanda. O grupo tem sido muitas vezes citado como grupo ligado à criminalidade e tráfico de drogas. Mangiana teria sido a fonte de acusações de que destacadas entidades da polícia e do Serviço de Investigação Criminal estiveram ou estão envolvidos no tráfico de drogas, algo desmentido pelas autoridades. A esposa de Mangiana disse num áudio nas redes sociais terem recebido ameaças. Durante o período em que esteve detido em Moçambique, uma delegação da UNITA que se deslocou a Maputo foi impedida de se encontrar com o um cidadão angolano. Ao anunciar a expulsão de Mangena e da sua mulher, o governo moçambicano anunciou também a deportação de um outro angolano, Higino Duarte Regal, que, além de ser expulso por permanência ilegal no país, também é acusado de uso de documentos falsos. Até agora, não houve reação das autoridades angolanas.
0: Era o Sérgio Nhambi e nós, em próximas edições, contamos ter essas e outras reações. Entretanto, três jovens ativistas foram detidos no sábado no Lubito quando tentavam realizar uma manifestação contra o aumento dos preços. Manifestação essa que foi travada pela polícia, disse a organização não-governamental Omunga. Em comunicado, Omunga diz que os ativistas detidos e outros manifestantes encontravam-se no local conhecido como Campo do Morro da Rádio, onde pretendiam iniciar o protesto contra os elevados preços da cesta básica quando foram surpreendidos pela polícia que dispersou os manifestantes. Três dos ativistas, Olímpio Cipriano, Mateus Mbambi Cavallo e Gabriel Marques Neto, foram detidos e aguardam agora julgamento. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos sublinhou na nota que os organizadores, e citamos, cumpriam todos os procedimentos legais, tendo informado as autoridades, embora a administração do Lubito se tenha negado a receber a carta que dava conta da realização da manifestação, alegando que os signatários exibiam o que chamou de profissões falsas. Ainda, segunda nota, o comportamento da administração consubstia-se numa autêntica violação dos direitos humanos, porque que a Omunga condena veementemente tal atitude, que de certa forma contrasta com a informação, segundo a qual Angola deixou de ser um Estado autoritário. Fim da citação. As autoridades judiciais e a administração ainda não se pronunciaram. E vamos agora continuar em Luanda. O ministro da Agricultura e Florestas, o engenheiro António Francisco. Dacis recebeu em audiência hoje a secretária adjunta do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, Cochiti Torres-Smoul. O
3: governo angolano e dos Estados Unidos da América voltaram a sentar à mesma mesa. Desta vez, os altos dirigentes do setor da agricultura a a segurança alimentar, as alterações climáticas e a produção sustentável. É um bom aspecto como é
6: que o comércio vai beneficiar os dois países e o setor privado, reconhecendo que enquanto vamos desenvolvendo as nossas capacidades e fortalecendo o nosso relacionamento de cooperação, também estaremos investindo na agricultura familiar, portanto, incrementando as suas capacidades produtivas. Esta aqui é parte de um relacionamento uh, contínuo, Portanto, o, ministro, o senhor ministro também fez referência na capacidade da formação de quadros, o que faz com que eu indique hoje como Angola um país prioritário na atribuição dessa oportunidade de formação de quadros. Esta oportunidade vai fornecer, portanto, merenda escolar aos estudantes em Angola, portanto, nas escolas em funcionamento. Esse projeto de merenda escolar, grande parte dos alimentos será proveniente dos Estados Unidos e a outra parte será adquirida no mercado local.
3: No encontro desta tarde, o ministro da Agricultura e Florestas de Angola, António Francisco de Assis, que recebeu em audiência a secretária adjunta da Agricultura
4: norte-americana. Enfim, na criação do ambiente propício para a catividade agrícola, se possa desenvolver. Eu referi-me aqui no princípio que os Estados Unidos são os maiores produtores da agricultura no mundo. No mundo não há ninguém que produza a nível da agricultura igual aos Estados Unidos. E eu também referi-me que somos muito pequenininhos, mas por estarmos ao lado de um grande, sonhamos também ser grandes. Eles têm bastante campos onde nós podemos, é, digamos, Aprender, colher experiências, as atividades da agricultura.
2: Get agriculture
4: Nunca é demais dizer que a agricultura é ciência e é isso que nós estamos à procura
3: nesta relação com os Estados Unidos. Aqui
0: o Washington, voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. 12 horas a 16 minutos, estamos, portanto, a meio desta primeira meia-hora da Voz da América. Segunda meia-hora vamos ter reportagens de outros países de língua oficial portuguesa, outros palopes e de outras partes do mundo. E quando se iniciar a segunda meia-hora, vamos ter também mais duas emissoras em sintonia conosco na Guiné-Bissau e uma outra em Cabo Verde. Continua conosco, Continuo
7: com a Voz da América. África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações.
8: Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. África Agora.
0: E, portanto, quando os ouvintes quiserem participar, é fácil. Quando souberem qual é o convidado e qual é o tema... Podem enviar uh, comentários ou perguntas para os convidados e vou repetir o número, é o nosso WhatsApp e o número é mais um 202 251 9466. E vamos agora falar de uma questão ambiental relacionada com o abate indiscriminado das árvores mas que poderá ter um fim bom para a província do Namíbia com a chegada do café. Zonas devastadas pelo abate de árvores no Namíbia, no município da Bibala, mais precisamente, vão ser compensadas com plantação de café, conforme nos diz agora o Armando Chicoca.
9: A orientação foi baixada pelo Ministro da Agricultura e Floresta, Antônio Francisco de Assis, na sua recente visita de trabalho à província do Namibe. Segundo disse a Voz da América, Zonza Zango de Fátima Puisa, diretor do Gabinete Provincial do Namibe da Agricultura.
5: É, na zona da, da, da Bibala, estamos a falar nomeadamente na Fazenda Tampa, na zona do Bruco, Capangombe e na Fazenda Maconge, ao longo do leito do rio, ou na margem, do rio, encontramos mudas de café robustas. Mudas não, árvores de café robusta. Isto chamou-nos a atenção. E o seu ministro, como sabeis é, 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 é do setor há mais de 40 anos, é, se não estiver errado, e ele domina isto. Ele domina, a Namib já teve café no tempo colonial, na zona das Mangueiras, na Serra da Leba, não em grandes quantidades, mas adaptou-se muito bem e tinha resultados eh, bastante promissores.
9: de Fátima Puiça disse ainda a voz da América...
5: Então, o que está a fazer, a proposta do seu ministro e a província isto de bom grado é o reint a reintrodução desta espécie, ou desta cultura, nesta região, pois já predominou ali na era colonial. A província até a presente data recessionou 20 mil mudas de café. Estão já concentradas nas zonas da, 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 das mangueiras, isto no viveiro do senhor Tomás Ungulo, não é? E estamos a criar as condições, a mobilizar as comunidades, as autoridades tradicionais também estão envolvidas nisso, o Instituto Médio Agrário do Capangombe, a Escola Técnica Agrária da Maíta, a administração do Munino, a população também tem se dedicado a, a prática do carvão, no sentido de arranjarmos, criarmos um dia, que vai ser o dia do lançamento do programa, que será feito por sua excelência, sou ministro da agricultura e sou governador da província e, e, e a equipe do governo. Plantarmos lá essas árvores, no sentido de reintroduzir esta cultura do cafezal, no sentido também de combatermos a desflorestação.
9: A plantação do café nas zonas devastadas por abates e de descriminação de árvores vai ajudar grandemente as próprias comunidades locais, em tempo de recolha, poderem vender o produto e potenciar a economia familiar, tal como fazem com a venda de mangas produzidas localmente.
5: A população poderá se beneficiar colhendo e comercializar este café para que possa diversificar a sua atividade, em vez de partir para, para uh, a desmatação, o corte do mutuate, que está acabado, pois estamos a ver que está acabado, possa. Uh, colher Na época da manga, vai colher a manga, conforme está a acontecer agora, vai comercializar. Na época da mucoa, colhe a mucoa, vai comercializar. Na época do café também, vai colher o café, vai comercializar. E possam reduzir de forma acentuada a desmatação da serra e a, a prática do comércio uh, do, do, do carvão.
9: Josefa Cavallo, agricultora nas mediações de Caraculo e Serra
8: da Leba. O ministro recomendou que nós devemos trabalhar as nossas terras para acabarmos com a fome e a pobreza aqui no Namib. E recomendou também que deixamos de cortar árvores na Serra da Leba para passarmos a cultivar o nosso café. Já está-se a cultivar o café na Leba.
9: Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
0: Esportivo, hoje vamos começar com o futebol africano, os jogos das competições pan-africanas de clubes. Claro está, temos que começar por salientar o Petro do Luanda, que garantiu a qualificação para a fase seguinte ao empatar com o Alilal do Sudão a zero golos. Petro está no topo do grupo C com nove pontos, Esperança está em segundo com oito, Alilal tem cinco, Estrela, Etual de Ossaela está em último lugar com quatro pontos. Agora para o Petro só falta decidir se acaba em primeiro ou em segundo, na última jornada, no próximo fim de semana, Petro recebe precisamente o atual do Sahel, enquanto o Esperança recebe o Alilala Já apurados na Liga dos Campeões, temos o Mamalodi Sundowns da África do Sul, o e Sam Mazembe, todo poderoso da República Democrática do Congo, Sec da Costa do Marfim, o inevitável Alali do Egito, que é o atual campeão, e os Young Africans da Tanzânia, e ainda o Madema do Ghana. Só falta, portanto, apurar dois. Já na Taça das Confederações, a académica do Lubito, ontem perdeu em casa com o Rivers United 3-2. Está em último lugar do Grupo C. Zero pontos, nada, nem um para mostrar. O Dreams tem 12 pontos, Clube Africano tem 9, Rivers United também tem 9. Aqui tudo por decidir. Sagrada Esperança tinha que ganhar frente ao coiada Guiné-Conakry. Empatou zero golos, vai à vida! Está em terceiro lugar com cinco pontos. Abu Salem tem nove. Zamalek tem 13. Na última jornada é só para treinar. Neste grupo já está tudo decidido. Música Do futebol africano vamos para o basquetebol africano. Jogos de qualificação para o AfroBasket 2025. Cabo Verde dominou o grupo B nesta primeira fase. Três jogos, três vitórias. Vitórias sobre a Líbia, Uganda e Nigéria. O seu último jogo foi precisamente ontem, derrotou a Nigéria 78-62. Já a Angola ontem perdeu com a Tunísia 82-73, está em segundo lugar nesta janela de qualificação no Grupo E, pelo que está bem encaminhado para garantir a qualificação para o AfroBasket do próximo ano, que é em Angola. E agora vamos para o futebol europeu, para Portugal, onde segundo e terceiro classificados, Sporting e Porto atrasaram-se. Sporting empatou em casa do Rio Ave a três golos. Rio Ave marcou dois golos de penalti. O treinador do Sporting é Ruben Amorim. O que faltou foi jogar melhor para vencer o jogo, não fazer dois penaltis também, e isso acontece. Portanto, é volto a dizer, temos que olhar para a frente, saber que há jogos assim, nem sempre conseguimos estar no nosso máximo, no próximo jogo que temos que estar no máximo, essa é a mentalidade de termos dias maus, um, procurar os dias bons. Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que está a dois pontos do líder. O Benfica, que ontem bateu facilmente o portimonense, que é 4-0. Benfica tem mais um jogo que o Sporting. Já o Porto está agora a nove pontos do líder e a sete do Sporting, depois de empatar ontem com o Gil Vicente. Golo do empate do Gil Vicente, obtido no tempo de descontos, o treinador do Porto é Sérgio Conceição. Estamos a falar de pontos perdidos, eu, eu, sinceramente, preocupa o próprio. Uma podia sorte também, é verdade, que falte alguns momentos do jogo. E depois, num ano outro, é individual, acabamos de sofrer o um patinho completamente injusto. Aconteceu no a aconteceu com o Nobreza, aconteceu, um em casa, aconteceu hoje, em Solso. E pontos perdidos, e quando é assim, toma-se difícil. Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando voltou a estar em ação pelo Atlanta Hawks, que derrotou o Orlando Magic por 109-92. Bruno Fernando jogou 19 minutos, marcou 7 pontos. Anteriormente, Bruno Fernando tinha jogado 10 minutos contra o Toronto e um portal desportivo disse que Bruno Fernando esteve no seu melhor jogo ofensivo. Explosivo, disse, acrescentando que ele foi a faísca ofensiva que ajudou o Atlanta Hawks a estar em jogo. Portanto, de 10 minutos desse jogo... Bruno Fernando passou ontem para 19 minutos. Ontem o atual campeão, o Denver Nuggets, bateu o Golden State Warriors à vontade 119-103. Aqui Washington, Voz da América, agora vamos até Moçambique. Falar da Renamo, que é o maior partido da oposição, o segundo maior de Moçambique, onde parece haver divergências internas envolvendo um popular dirigente, Venâncio Mondelhan, que agora foi a tribunal porque quer que o partido convoque um congresso. Ramos Miguel.
8: Arnamo diz ser estranho e problemático o comportamento de Venâncio Mangani que submeteu ao Tribunal uma providência cautelar contra a Sufomamade por não marcar a data do Congresso para escolher o candidato do partido às eleições presidenciais, porque já está agendada para a primeira quinzena de abril próximo uma sessão do Conselho Nacional que vai tratar desta matéria e de outros assuntos da vida daquela formação política. Venâncio Mangani diz que com a providência cautelar submetida ao Tribunal da cidade de Maputo pretende que a Justiça notifique o de Arnám ou Sufomádi para cumprir os estatutos do partido porque a competência da marcação de congressos é do líder da organização a não realização do congresso é uma grave irregularidade estatutária considera a Fernanda é estranho e problemático este comportamento considera o porta-voz da RENAM e Zamantegas e explica porquê realmente o partido está preocupado com esse comportamento mas o que é fácil é
5: que Arnám vai se reunir em conselho nacional e em termos estatutários o conselho nacional é o órgão deliberativo no intervalo dos congresso. Portanto, tem poderes plenos para decidir sobre qualquer é questão relativa à via de prática. Realmente, ficamos surpreendidos.
8: De Maputo para a voz da América, Ramos Miguel.
0: Obrigado, Ramos.
8: O Ramos Miguel vai
0: voltar na segunda, meia hora, com, um programa, com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão interna da Renamo, que está, de certo modo, a dominar a atenção. Política em Moçambique Portanto isso na segunda meia hora A cargo do Amancio Miguel Eu para já vou me despedir uh, Vou portanto deixar aqui um pouco de música Para os ouvintes
6: São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América o som a cargo do John Dryden, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amâncio Miguel o João Santa Rita volta para as notícias. Uma vez mais, boa escuta. E nas notícias, tal como disse, que serão apresentadas por João Santa Rita, iremos destacar Israel diz ter planos para evitar retirar civis da zona de Rafa e dezenas de mortos em ataque a mesquita e igrejas no Burkina Faso. do 20, somos a Voz da de América, desde Washington DC, transmitimos em Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo mundo, e ainda em FM, através das estações parceiras que temos em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio transmissor. Esta emissão está na internet, www.voportuguês.com. Estamos também no Facebook, no X, no Instagram e no Youtube. Bastante para a tarde, escrever Veu ao Português. No WhatsApp temos um canal, é mais um, 202-251-9466. Começamos pelas notícias internacionais com João Santa Rita.
0: O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que as forças militares do país entregaram ao gabinete de guerra um plano para evacuar milhares de palestinianos do sul de Gaza antes de um planeado ataque terrestre contra o Hamas, na cidade de Rafa. Netanyahu não indicou, no entanto, para onde serão levados os civis. As Nações Unidas expressaram preocupação sobre os planos para se retirar a população do sul de Gaza. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a ajuda humanitária em Gaza permanece completamente insuficiente e acrescentou que qualquer ofensiva sobre Rafa irá afetar ainda mais essa ajuda. Entretanto, entidades dos Estados Unidos, Israel, Egito e Catar estão reunidos no Qatar para tentar negociar um cessar-fogo de várias semanas em troca da libertação de reféns detidos pelo Hamas e palestinianos presos em Israel. O rei Abdullah da Jordânia avisou por seu turno sobre os perigos de uma ofensiva sobre Rafa e apelou a um cessar-fogo imediato. O monarca disse que uma solução para o conflito tem que passar pelo que chamou de um horizonte político para um Estado palestiniano. O primeiro-ministro da Autoridade palestiniana, Mohammad Shtaia, anunciou hoje a sua demissão, afirmando que o um novo governo da Autoridade palestiniana terá que ter em conta o que ele chamou de a nova realidade na faixa de Gaza. Entretanto, aqui em Washington, um membro da Força Aérea dos Estados Unidos morreu depois de se incendiar em frente à Embaixada de Israel. Aaron Bushnell disse não querer ser cúmplice do que chamou de genocídio, numa aparente referência à guerra na faixa de Gaza. Ele regou-se com combustível e depois incendiou-se morrendo mais tarde dos seus ferimentos. Dirigentes europeus estavam hoje reunidos em Paris para discutir o apoio à Ucrânia. A presidência francesa disse que o encontro foi convocado de emergência face ao que disse ser a escalada da agressão russa nas últimas semanas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a vitória do seu país depende da ajuda ao Ocidente. A Rússia prosseguiu hoje bombardeamentos com drones e mísseis. Pelo menos 25 pessoas, incluindo vários estrangeiros, foram mortos num desastre de viação no norte da Tanzânia. Numa declaração, a presidente Samia Suluhu Hassan disse que o acidente ocorreu no sábado à noite, quando um caminhão chocou contra três outros veículos na estrada que liga Arusha a Namanga. Entre as vítimas contam-se um americano, um keniano e um sul-africano. Pelo menos 21 outras pessoas ficaram feridas, incluindo também vários cidadãos estrangeiros. Um dos veículos transportava voluntários estrangeiros para uma escola em Arusha. No Burkina Faso, dezenas de pessoas morreram num grande ataque a uma mesquita em Niataboani no domingo, no mesmo dia em que ocorreu outro ataque mortal numa igreja católica, disseram hoje fontes locais. Um residente local disse que as vítimas são todas muçulmanas, a maioria homens que se reuniam na mesquita para rezar. Outra fonte local disse que os terroristas, e citamos, entraram na cidade de madrugada, cercaram a mesquita e dispararam contra os fiéis que ali estavam para a primeira oração do dia. Também ontem, o vigário-geral da Diocese de Dório, o abade Jean-Pierre Sauadogo, disse que pelo menos 15 fiéis cristãos foram mortos e dois outros feridos por supostos terroristas durante uma missa numa igreja católica no norte do país. A capital da Guiné-Conacri ficou paralisada hoje no primeiro dia de uma greve geral num teste fundamental para a junta militar que tomou o poder em 2021 e proibiu manifestações enquanto amordaçava os críticos. Uma confederação dos principais sindicatos instou os setores público e privado a fazerem greve pela libertação de um proeminente ativista dos meios de comunicação social, pela redução dos preços de alimentos e pelo fim da censura aos meios de comunicação social. Um jornalista francês foi detido na Etiópia sob suspeita de conspirar para criar caos no país e formou esta segunda-feira o African Intelligence, órgão para o qual ele trabalhava.
6: Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Nos próximos minutos teremos notícias de Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E começamos justamente em São Tomé e Príncipe, ao contacto do Oscar Medeiros, que reporta que a AgriPalma, a maior unidade industrial do arquipélago, está parada há 19 dias devido à greve dos trabalhadores que exigem melhores condições, melhor salário no caso concreto. A fábrica de produção de óleo de forma biológico construída por investidores belgas, exporta essencialmente para a Europa e Ásia.
1: A AgriPalma reduziu o desemprego na região sul de São Tomé. Mas os cerca de 900 trabalhadores da empresa de produção e exportação de óleo de palma critica a precariedade dos salários e más condições de trabalho. Salários
10: muito baixos e
1: trabalhos muito pesados.
8: Eu, como tocador de Andi, que é do regime... Toca 500 pia 120. Acha que isso é normal? As mulheres que é no campus, põem, não sei, sacos, 6, 7, 8 sacos, para ganhar 100 dobras. As tarefas delas, elas capinam não sei quantos linhas, não sei por quanto a vez 30, 80, 100 e tal, 200, para ganhar 100 dobras. Acha que isso é normal?
1: O salário mínimo na AgriPalma são 3.500 dobras, cerca de 150 dólares, um pouco mais que a função pública São Tomese. Os trabalhadores... Exigem aumentos na ordem de 38%, mas a administração diz que só pode ir até 5%. Um cortador de andinho, fruto da palmeira, disse que o que ganha atualmente só cobre uma semana de despesas com bens essenciais.
4: Tudo aumentaram. IVA aumentou. Nós aqui compramos aqui em Canoga. A empresa não tem cantina para nos vender azeite, um litro. Nós compramos um litro por 35 dobras, como outras partes
1: compram. Por terem feito greve, quem reside na área da administração da Agripalma ficou privado de água e energia elétrica. Denunciou o mesmo trabalhador. O enfermeiro do posto de saúde de Ribeira Peixe confirma que os trabalhadores também já não têm direito a receber medicamentos por val.
10: Depois dessa greve, ontem eu soube que veio alguém aqui da empresa e disse meu colega que nesse momento era é do tipo de medicamentos fiados. Né? Nesse momento isso está suspenso.
1: Perante a greve, que já dura mais de duas semanas, Erlander Pinto, técnico da AgriPalma, foi disponibilizado para falar à imprensa em nome da administração da empresa de capital maioritário belga.
11: No ano 2023 foi um ano muito difícil. Fizemos outra proposta ao sindicato. Ao invés de efetivamente aumentar os salários de 38% como desejavam, mantíamos os 5% e fizéssemos o um aumento do subsídio de acididade fizéssemos, fizéssemos também um aumento em, em horas extras relativamente a pinhas extras, no sentido de eh, aumentar o rendimento dos
1: trabalhadores. E como é que a administração da empresa explica a suspensão do fornecimento de água, energia elétrica e também dos medicamentos?
11: Todos os serviços que nós fornecemos, tanto as comunidades de serviços sociais e mais serviços, é em função da nossa atividade laboral. Ou seja, são os trabalhadores da greve palma que fazem esses serviços. E, obviamente, uma greve geral, não tendo ninguém para executar esses serviços. Obviamente que a energia, a água e outros serviços também
1: serão. O secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe a maior central sindical do país, João Tavares, critica o posicionamento do governo enquanto detentor de 12% do capital da AgriPalma.
10: Como é que uma empresa como a AgriPalma, cuja sua exportação contribui para a balança de pagamento, e as pessoas estão aí como nada se acontece. Dizer, não se vê o espírito de responsabilidade, nem da direção da empresa, nem do próprio governo, que representa o Estado como acionista. Uma das questões que nós aprendemos, que não se gera a greve, antecipa-se a greve.
1: Desde 2020, que o óleo de palma passou a ser o maior produto de exportação de São Tomé e Príncipe, superando o cacau. Oscar Mudeiros, a Voz da América, em São Tomé.
6: Obrigado, Oscar. 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos a Moçambique e vamos falar de política. Neste país, Venâncio Mondlane recorre à Justiça para obrigar a RENAMO a marcar o Congresso. Venâncio Mondlane é membro do partido e foi candidato a presidente do município de Maputo. É também deputado por este partido da oposição em Moçambique. O porta-voz da RENAMO, José Manteigas, diz que este comportamento de Venâncio Mondlane, portanto, é estranho e problemático. Mas acrescenta a ele... O facto é que a Renamo se vai reunir em Conselho Nacional. Reporta Ramos Miguel.
8: A diz ser estranho e problemático o comportamento de Venance Mangani, que submeteu ao tribunal uma providência cautelar contra a Sufomamadi por não marcar a data do Congresso para escolher o candidato do partido às eleições presidenciais porque já está agendada para a primeira quinzena de abril próximo uma sessão do Conselho Nacional, que vai tratar desta matéria e de outros assuntos da vida daquela formação política. Venance Mangani diz que, com a providência cautelar submetida ao tribunal da cidade de Maputo, pretende que a Justiça notifique o da Renan ou para cumprir os estatutos do partido porque a competência da marcação de congressos é do líder da organização. A não realização do congresso é uma grave irregularidade estatutária, considera Venâncio Mangal.
12: Nós esperamos que os órgãos de justiça façam aquilo que lhes compete. Nós estamos a apresentar alegações, estamos a apresentar fundamentos legais na nossa perspectiva. O que os órgãos de justiça têm que fazer é justamente julgar, avaliar,
8: aferir e tomar a decisão. É estranho e problemático este comportamento. Considera o porta-voz da RENAM e Mantegas e explica porquê. Realmente o partido está preocupado com esse comportamento,
5: mas o que é fácil é que a RENAM vai se reunir em Conselho Nacional e em termos estatutários, o Conselho Nacional é o órgão deliberativo no intervalo dos congressos, portanto oh. tem poderes plenos para decidir sobre qualquer questão relativa à vida de partido, realmente ficamos surpreendidos.
8: Fonte de Arnamo disse que nos próximos dias o partido vai dar a conhecer eventuais medidas a tomar relativamente a este assunto. O jurista Dias da Cunha considera boa a ideia de se recorrer aos tribunais para resolver conflitos, mas é da opinião de que este processo não tem penas para andar. É o um assunto interno do partido. Para alguns analistas políticos, este desentendimento resulta do déficit de democracia interna em praticamente todos os partidos políticos moçambicanos e isso é mau sobretudo porque estamos com um calendário político muito apertado e a experiência as principais formações políticas ainda não identificaram os seus candidatos às presidenciais.
1: Tiremos apelar para que esta agenda da democracia interna dos partidos políticos seja tratada com a necessária celeridade para não pressionarmos ainda mais aquilo que é o nosso calendário político.
8: Dere-se a fazer uma diretor de programas no Instituto para a Democracia Multipartidária. E o calendário já está pressionado por conta desta falta de democracia interna dos nossos partidos. Corroborou o analista político Tomás Vera Mário. As
5: democracias dos nossos partidos, todos eles são bastante de deficitárias. Não há debates internos, não há congressos, não há democracia realmente interna em nenhum deles, para sermos muito precisos.
8: De Maputo para a voz da Merck Ramos Miguel. Obrigado,
6: Ramos, 12h43 aqui em Washington, 19h43 em Moçambique e 18h43 em Angola. Vamos falar de Luanda. O Serviço Nacional de Imigração de Moçambique disse hoje que expulsou o do país os ativistas angolanos Gerson Emanuel Quintas, mais conhecido por Mangenas, e a sua mulher, Clemência Suzete Vume, por permanência ilegal naquele país. Os dois foram expulsos e
2: acompanhados dos seus filhos. Sérgio Inhambes tem os detalhes. Manjana entrou em Moçambique há cerca de um ano afirmando estar sob ameaça de morte em Angola. Isto depois de ter denunciado o que disse ser envolvimento de altas figuras da Polícia Nacional e dos serviços de investigação criminal no narcotráfico. O governo angolano não pediu, contudo, na altura, a sua extradição, embora fontes da Procuradoria-Geral da República tivessem afirmado à voz da América existirem vários processos contra Gerson Eugênio Quintas, tendo mencionado de furto, acrescentando que este encontrava-se em liberdade provisória. Gerson Emanuel Quintas, mais conhecido por Mangena, é um antigo membro do conhecido grupo de rua Homens de Artes, um grupo de praticantes de artes marciais criado há 20 anos para defender o município de Ingombotas, dos demais grupos rivais dos outros municípios de Luanda. O grupo tem sido muitas vezes citado como grupo ligado à criminalidade e tráfico de drogas. Manjena teria sido a fonte de acusações de que destacadas entidades da polícia e do Serviço de Investigação Criminal estiveram ou estão envolvidos no tráfico de drogas, algo desmentido pelas autoridades. A esposa de Mangiana disse no áudio nas redes sociais terem recebido ameaças. Durante o período em que esteve detido em Moçambique, uma delegação da UNITA que se deslocou a Maputo foi impedida de se encontrar com o um cidadão angolano. Ao anunciar a expulsão de Mangena e da sua mulher, o governo moçambicano anunciou também a deportação de um outro angolano, Higino Duarte Regal, que além de ser expulso por permanência ilegal no país, também é acusado de uso de documentos falsos. Até agora, não houve reação das autoridades angolanas.
6: A urgência de fornecer à Ucrânia as armas de que para travar os avanços militares da Rússia foi novamente submetida no domingo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os apelos para acabar com o sofrimento humano e o esforço para alcançar uma resolução pacífica do conflito foram também destacados. Paula Alves Silva.
7: Uma estação de comboios na região ucraniana de Donetsk ficou em chamas no domingo depois de ter sido atingida por uma bomba guiada russa. Surgiram também imagens de um líder militar russo a explorar a cidade de Avdikvka, que foi tomada do controlo ucraniano a 17 de fevereiro. Embora a vontade da Ucrânia ainda seja forte, a resistência precisa de armas e de rapidez, avisou o ministro da Defesa do país, Rustem Umverov.
13: In the
2: na
7: matemática da
2: guerra, vamos olhar para o inimigo, a sua economia é de quase 2 bilhões. Por isso, basicamente, tudo o que não for feito a tempo, vamos perder pessoas, vamos perder territórios.
7: O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, apareceu no programa This Week da ABC. Pediu a Mike Johnson, presidente republicano da Câmara dos Representantes, que levasse à votação no Congresso o projeto de lei de ajuda à Ucrânia, atualmente parado no valor de 61 mil milhões de
2: dólares. Se o presidente Johnson apresentasse este projeto de lei, produziria uma forte maioria bipartidária a favor da ajuda à Ucrânia. Vimos isso no Senado e se conseguirmos colmatar essa falta de balas, a Ucrânia vai erguer-se corajosa e valente e levar a luta até os russos.
7: Os comentários de Sullivan foram feitos um dia depois de os ucranianos terem assinalado o aniversário de dois anos da invasão total do seu país pela Rússia. Anastácia Lefintseva é uma voluntária ucraniana. Acredito que a vitória é nossa. O mundo inteiro está a apoiar-nos. Se a Ucrânia perder, o mundo inteiro perderá contra um país. A guerra já afetou gravemente o bem-estar psicológico das crianças ucranianas, alertou a Unicef. Muitas registram níveis elevados de ansiedade e desinteresse pela escola. O Papa Francisco apelou a um alívio do sofrimento humano durante as orações de domingo no Vaticano.
2: Peço que se encontre aquele pouco de humanidade, que se crie as condições para uma solução diplomática na busca de uma paz justa e duradoura.
10: Justa e duradoura.
7: Houve um vislumbre de esperança quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou durante uma conferência de imprensa sobre duas cimeiras de paz que poderiam ter lugar nos próximos
10: meses. Espero
2: que a primeira cimeira, a cimeira inaugural, tenha lugar de acordo com as informações de hoje, na primavera. Não nos podemos dar ao luxo de perder o impulso diplomático. A cimeira terá lugar na Suíça. Gostaríamos que a segunda cimeira se realizasse noutro local do continente europeu.
7: Qualquer projeto de paz resultante será apresentado à parte russa, embora Zelensky reconheça que não há garantias de que seja aceito.
6: Durante os dois anos da invasão da Ucrânia pela Rússia, os ucranianos têm apoiado financeiramente o seu exército. Apesar da difícil situação económica do país, o nível de doações continua elevado e os voluntários encontram novas formas de angariar fundos. Álvaro Lugero Andrade.
4: Os ucranianos doaram mais de 2 mil milhões e meio de dólares ao seu exército no primeiro ano e meio da invasão em grande escala da Rússia, disseram as Forças Armadas da Ucrânia. Timóf Bik, é sociólogo e reitor da Escola da Economia de Kiev.
0: Os ucranianos, independentemente dos seus problemas financeiros, ainda deixam pelo menos uma pequena parte dos seus recursos para doar às Forças Armadas.
4: O ataque da Rússia há dois anos mobilizou os cedãos ucranianos e, no início, as instituições de caridade receberam doações recordes. Oleg Karpenko... Vice-diretor do fundo Comeback Alive aponta 340 milhões de doações.
2: Durante os oito anos de existência do nosso fundo, antes da invasão, arrecadamos pouco mais de 200 milhões de rivnias ucranianas. Mas em apenas um dia, 2 de março de 2022, no início da invasão, conseguimos 340 milhões em doações.
4: Karpenko trabalha com um dos maiores fundos de caridade da Ucrânia, que ajuda o Exército. Ela admite que depois de dois anos de guerra, o nível de doações diminuiu, mas ainda permanece elevado e os voluntários são cada vez mais criativos.
14: You,
4: Basile Baidak é um comediante stand-up e autor deste tema. Fui eu quem começou a cantar sobre doações, mesmo não sendo cantora. A ideia de fazer um cover da música Just the Two of Us Apenas nós dois, de Grover Washington Jr., surgiu de Vasil Baidak quando ele queria arrecadar uma grande quantia de dinheiro. A arma anti-drone era necessária, custou 500 mil rivnias.
0: Entendi que precisava arrecadar esse dinheiro muito rapidamente, então tive que fazer algo que se espalhasse rapidamente no Instagram e que fosse muito divulgado.
4: A ideia superou as expectativas. O dinheiro foi arrecadado em poucas horas. Outra abordagem é pedir pequenas doações. É assim que funciona o fundo All for Ten da ativista Yaroslava Kravchenko.
7: Não depende de quanto dinheiro você tem, mas se você doar, por exemplo, 10 verinhas, são 25 centavos todos os dias, você sentirá seu desenvolvimento no facto de estar a acelerar. A vitória.
4: Através destas pequenas doações, Kravchenko consegue reunir 10 mil Ivnias por dia. A principal forma popular dos ucranianos recolherem doações é através do chamado JAR, ou POT, a ferramenta especial do banco digital, o Monobanco. Oleg Gorogovsky é cofundador do Monobanco e diz que este frasco é como um cofrinho digital para poupanças convenientes.
7: A banca é... Este pote é como um cofrinho
2: digital para economias convenientes. O problema é que, quando uma pessoa transfere dinheiro para o cartão de débito de outra, o sistema bancário pode restringir o número e o valor dessas transações. O pote tem uma abordagem diferente que permite a todos arrecadar grandes quantias de dinheiro sem interferência técnica. Os
4: voluntários afirmam que, durante estes dois anos, a angariação de fundos tornou-se mais estruturada na Ucrânia.
0: Página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, os jogos das competições pan-africanas de clubes. Claro está, temos que começar por salientar o Petro do Luanda, que garantiu a qualificação para a fase seguinte ao empatar com o Alilal do Sudão a zero golos. Petro está no topo do grupo C com nove pontos, Esperance está em segundo com oito, Alilal tem cinco, Estrela, Etual de Usaela está em último lugar com quatro pontos. Agora para o Petro, só falta decidir se acaba em primeiro ou em segundo na última jornada no próximo fim de semana Petro recebe precisamente o atual do Sahel enquanto o Esperança recebe o Alilala já apurados na Liga dos Campeões temos o Mamelodi Sundowns da África do Sul o Tupu e Sam todo poderoso da República Democrática do Congo a Sec da Costa do Marfim o inevitável Alali do Egito que é o atual campeão e os Young Africans da Tanzânia e ainda o Madema do Ghana. Só falta, portanto, apurar dois. Já na Taça das Confederações, a Académica do Lubito, ontem perdeu em casa com o Rivers United 3-2. Está em último lugar do Grupo C. Zero pontos, nada, nenhum para mostrar. O Dreams tem 12 pontos, Clube Africano tem 9. Rivers United também tem 9. Aqui tudo por decidir. Sagrada Esperança tinha que ganhar frente ao coiada Guiné-Conakry. Empatou a zero golos. Vai à A vida! Está em terceiro lugar com cinco pontos. Abus Salem tem nove. Zamalek tem treze. Na última jornada, é só para treinar. Neste grupo, já está tudo decidido. E do futebol africano, vamos para o basquetebol africano. Jogos de qualificação para o AfroBasket 2025. Cabo Verde dominou o grupo B nesta primeira fase. Três jogos, três vitórias. Vitórias sobre a Líbia, Uganda e Nigéria. O seu último jogo foi precisamente ontem derrotou a Nigéria 78-62. Já a Angola ontem perdeu com a Tunísia 82-73, está em segundo lugar nesta janela de qualificação no Grupo E, pelo que está bem encaminhado para garantir a qualificação para o Afrobasket do próximo ano, que é em Angola. E agora vamos para o futebol europeu, para Portugal, onde segundo e terceiro classificados, Sporting e Porto atrasaram-se. Sporting empatou em casa do Rio Ave a três golos. Rio Ave marcou dois golos de penalti. O treinador do Sporting é Ruben Amorim. O que faltou foi jogar melhor para vencer o jogo, não fazer dois penaltis também, e isso acontece. Portanto, é volto a dizer, temos que olhar para a frente, saber que há jogos assim, nem sempre conseguimos estar no nosso máximo, no próximo jogo que temos que estar no máximo essa é a mentalidade de temos dias maus, um, procurar os dias bons. Era Ruban Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que está a dois pontos do líder, o Benfica, que ontem bateu facilmente o Portimonense, cabazada é 4-0. Benfica tem mais um jogo que o Sporting. Já o Porto está agora a nove pontos do líder e a sete do Sporting, depois de empatar ontem com o Gil Vicente. Golo do empate do Gil Vicente, obtido no tempo de descontos. O treinador do Porto é Sérgio Conceição. Estamos a falar de pontos perdidos, eu, eu, sinceramente, para o clube, para o clube Uma podia sorte também, é verdade, que falte alguns menos do jogo e depois, não há ou no ano outro, individual, sim, acabamos de sofrer eu, eu, de um empatinho completamente injusto. Noves, aconteceu no aconteceu com o em casa, aconteceu hoje, em Solso, e nos pontos perdidos. E quando é assim, toma-se difícil. Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando voltou a estar em ação pelo Atlanta Hawks, que derrotou o Orlando Magic por 109-92. Bruno Fernando jogou 19 minutos, marcou 7 pontos. Anteriormente, Bruno Fernando tinha jogado 10 minutos contra o Toronto e um portal desportivo disse que Bruno Fernando esteve no seu melhor jogo ofensivo. Explosivo, disse, acrescentando que ele foi a faísca ofensiva que ajudou o Atlanta Hawks a estar em jogo. Portanto, de 10 minutos desse jogo... Bruno Fernando passou ontem para 19 minutos. Ontem o atual campeão, o Denver Nuggets, bateu o Golden State Warriors à vontade 119-103.
6: E assim chegamos ao final da nossa emissão vespertina com o John Gill, que substituiu aqui na sonoplastia o John Ryder. A realização foi do Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma segunda parte da emissão vespertina Mas, no entanto, fiquem com o Sérgio Nambi e a terceira parte. Uma boa noite.
2: Amigos ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português. São, neste momento, 13 horas na capital americana, num dia muito bonito. Convosco está Sérgio Nhambe, Jaime Faria e Joy Gill. Vozes de uma excelente escuta. <música> Transmitimos em ondas curtas e em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Também pode nos encontrar na internet, é voaportuguês.com. Pode nos encontrar também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma de sempre, é Voa Português. A Voz da América está também no WhatsApp. O número é muito simples, é mais um 202-251-9466. Conecte-se. Títulos para a missão de hoje Israel diz ter planos para retirar civis da zona de Rafah. Dezenas de mortos em ataques à mesquita e igrejas no Burkina Faso. Começamos a nossa emissão em Moçambique, onde autoridades detiveram duas pessoas suspeitas de envolvimento em dois raptos ocorridos na capital Maputo. O anúncio foi feito hoje pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, através do seu porta-voz. Hilário Lolli disse durante uma conferência de imprensa que eles foram detidos, indiciados pela prática de crime de rapto. Um foi detido no dia 17 e o outro no dia 22 deste mês. A detenção dos dois homens ocorreu a partir de informações fornecidas por um suspeito de rapto, também detido apresentado na última semana pelo porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Lionel Mushina, num trabalho coordenado com o Lolle. Foram também apreendidas duas chapas de matrícula na posse dos detidos, que terão sido colocadas numa viatura usada para raptar uma cidadã luso-moçambicana a 1 de novembro de 2023 e que foi mantida em cativeiro por 50 dias. O porta-voz disse que os dois homens também se terão envolvido no rapto de um empresário a 20 de janeiro e que ainda estão, está em cativeiro. O CERNIC avançou que decorrem trabalhos para deter outros raptores, referindo que alguns já foram identificados, faltando ainda sua localização e detenção. A onda de raptos em Moçambique começou em 2011, afetando sobretudo empresários e seus familiares, sendo frequentemente confirmada a participação de polícias e magistrados, entre outros nestas redes com ramificações que se estendem até a vizinha África do Sul. Após um período de relativa estabilidade, os casos voltaram a ser registrados nos últimos anos, principalmente nas capitais provinciais, com destaque para Maputo. A 11 de fevereiro, um outro empresário foi raptado na cidade de Maputo, a poucos metros da Casa Militar, quartel responsável pela guarda do presidente da República, segundo o concretizado este ano. Continuamos em Moçambique. Agora vamos ao encontro de Ramos Miguel, que reporta aqui no país, Venâncio Mondlane, recorre à justiça para obrigar a Renamo, o partido da oposição, a marcar congresso. O porta-voz da Renamo, José Manteigas, diz que este comportamento é estranho e problemático, mas o fato é que a Renamo se vai reunir em Conselho Nacional.
8: Arnamo diz ser estranho e problemático o comportamento de Venâncio Mangani que submeteu ao tribunal uma providência cautelar contra a sua Fumamade, por não marcar a data do Congresso para escolher o candidato do partido às eleições presidenciais porque já está agendada para a primeira quinzena de abril próximo uma sessão do Conselho Nacional que vai tratar desta matéria e de outros assuntos da vida daquela formação política. Venâncio Mangani diz que com a providência cautelar submetida ao tribunal da cidade de Maputo pretende que a justiça notifique o presidente de Renan Ossouf Mamadi para cumprir os estatutos do partido porque a competência da marcação de congressos é do líder da organização. A não realização do congresso é uma grave irregularidade estatutária, considera Venâncio Mangal.
12: Nós esperamos que os órgãos de justiça uh, façam um o que lhes compete Nós estamos a apresentar alegações, estamos a apresentar fundamentos legais na nossa perspectiva. O que os órgãos de justiça têm que fazer é justamente julgar, avaliar, aferir e tomar a decisão.
8: É estranho e problemático este comportamento. Considera o porta Vai dar names a manteigas e explica porquê. Realmente o partido está preocupado com mais confortável. Mas o que é fácil é que a Renan
5: vai se reunir em Conselho Nacional e em termos estatutários, o Conselho Nacional é o órgão deliberativo no intervalo dos congressos Portanto, oh. tem poderes plenos para decidir sobre qualquer questão relativa à vida particular. Realmente ficamos surpreendidos.
8: Fonte da Arnamo disse que nos próximos dias o partido vai dar a conhecer eventuais medidas a tomar relativamente a este assunto. O jurista Dias da Cunha considera boa a ideia de se recorrer aos tribunais para resolver conflitos, mas é da opinião de que este processo não tem penas para andar. É um assunto interno do partido. Para alguns analistas políticos, este desentendimento resulta do déficit de democracia interna em praticamente todos os partidos políticos moçambicanos e isso é mau, sobretudo porque estamos com um calendário político muito apertado e as experiência. As principais formações políticas ainda não identificaram os seus candidatos às presidenciais.
1: Queremos apelar para que esta agenda da democracia interna dos partidos políticos seja tratada com a necessária celeridade para não pressionarmos ainda mais aquilo que é o nosso calendário político.
8: dere a fazer uma diretor de programas no Instituto para a Democracia Multipartidária. E o calendário já está pressionado por conta desta falta de democracia interna dos nossos partidos. corrobar o analista político mais ver a Mário. As democracias
5: internas, os partidos, todos eles, são bastante deficitárias. Não há debates internos, não há congressos, não há democracia realmente interna.
8: Em nenhum deles, para sermos muito precisos. De Maputo para a voz da Márcia, Ramos Miguel.
2: Obrigado, Ramos Miguel. Agora vamos ao encontro de Oscar Medeiros, que diz que a AgriPalma, a maior unidade industrial de São Tomé e Príncipe, está parada há 19 dias devido à greve dos trabalhadores que exigem melhores salários. A fábrica de produção de óleo de palma biológico construída por investidores belgas exporta especialmente para a Europa e a Ásia. A
1: AgriPalma reduziu o desemprego na região sul de São Tomé, mas os cerca de 900 trabalhadores da empresa de produção e exportação de óleo de palma critica a precariedade dos salários e mais condições de trabalho.
8: Salários muito baixos e trabalho muito pesados. Eu, como tocador de Andi, que é do regime... Toca 500 para ganhar 120. Acha que isso é normal. As mulheres que é no campus, põem, não sei, sacos, 6, 7, 8 sacos, para ganhar 100 dobras. As tarefas delas, elas capilam não sei quantos linhas, não sei por quanto a vez 30, 80, 100 e tal, 200, para ganhar 100 dobras. Acha que isso é normal.
1: O salário mínimo na AgriPalma são 3.500 dobras, cerca de 150 dólares, um pouco mais que a função pública São Tomese. Os trabalhadores... Exigem aumentos na ordem de 38%, mas a administração diz que só pode ir até 5%. Um cortador de andinho, fruto da palmeira, disse que o que ganha atualmente só cobre uma semana de despesas com bens essenciais.
4: Tudo aumentaram. IVA aumentou. Nós aqui compramos e em Candor. A empresa não tem cantina para nos vender azeite, um litro. Nós compramos um litro por 35 obra, como outras partes que
1: comprem. Por terem feito greve, quem reside na área da administração da AgriPalma ficou privado de água e energia elétrica. Denunciou o mesmo trabalhador. O um enfermeiro do posto de saúde de Ribeira Peixe confirma que os trabalhadores também já não têm direito a receber medicamentos por val.
10: Depois dessa greve, ontem eu soube que veio alguém aqui da empresa e disse meu colega, nesse momento... Era é do tipo dos medicamentos fiados. Né? Nesse momento isso está
1: suspenso. Perante a greve, que já dura mais de duas semanas, Erlander Pinto, técnico da AgriPalma, foi disponibilizado para falar à imprensa em nome da administração da empresa de capital maioritário belga.
11: No ano de 2023 foi um ano muito difícil. Fizemos outra proposta ao sindicato. Ao invés de efetivamente aumentar os salários de 38% como desejavam, mantíamos os 5% e fizéssemos um aumento do subsídio de acididade fizéssemos, fizéssemos também um aumento em, em horas extras relativamente a pinhas extras no sentido de eh, aumentar o rendimento dos
1: trabalhadores. E como é que a administração da empresa explica a suspensão do fornecimento de água, energia elétrica e também dos medicamentos?
11: todos os serviços que nós fornecemos, tanto as comunidades de serviços sociais e mais serviços, é em função da nossa atividade laboral. Ou seja, são os trabalhadores da agri que fazem esses serviços. E, obviamente, uma greve geral, não tendo ninguém para executar esses serviços, obviamente que a energia, a água e outros serviços também
1: serão O secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe a maior central sindical do país, João Tavares, critica o posicionamento do governo enquanto detentor de 12% do capital da AgriPalma.
10: Como é que uma empresa como a AgriPalma, cuja sua exportação contribui para a balança de pagamento, e as pessoas estão aí como nada se acontece. Quer dizer, não se vê o espírito de responsabilidade, nem da direção da empresa, nem do próprio governo, que representa o Estado como acionista. Uma das questões que nós aprendemos, que não se gera a greve, antecipa-se a greve.
1: Desde 2020, que o óleo de Palma passou a ser o maior produto de exportação de São Tomé e Príncipe, superando o cacau. Oscar Mudeiros, a Voz da América,
12: em São Tomé.
2: E agora vamos a Angola, ao encontro de Agostinho Gaeta, que fala dos desafios da rádio naquele país.
12: A rádio desempenha um importante papel no desenvolvimento e democratização de um país, na medida em que esta produz e garante o acesso à informação a sociedade promove a paz, a cultura e a identidade nacional, assim como estimula a participação cidadã na vida pública do país. É de igual modo o papel da rádio contribuir para a educação e a alfabetização, além de mobilizar e conscientizar a sociedade sobre questões importantes. Este meio da comunicação social desempenha um grande papel na formação de um homem novo, diz o jornalista Manuel Luamba, para quem o exercício do serviço de rádio, feito com responsabilidade e de acordo com os pressupostos legais e naturais desta atividade, poderá contribuir para o desenvolvimento de Angola.
13: Eu acho que as rádios têm uma grande utilidade para o desenvolvimento de um país. Se partirmos do pressuposto de que, Há três elementos importantes uh, na rádio, que é informar, formar e recriar. Uh, facilmente conseguimos concluir que uh, este meio de comunicação social desempenha um grande papel na formação de um homem novo. Uh, se uh, a informação é um elemento que contribui uh, para o exercício de direito a, a, a ser informado, uh, então uh, podemos dizer que se este meio de comunicação social for feito obedecendo os princípios e regras, Vai contribuir grandemente para o desenvolvimento do homem e, contribuindo para o desenvolvimento do homem, está também a contribuir para o desenvolvimento social e, consequentemente, de um determinado país. Portanto, a rádio tem um grande papel no desenvolvimento de um país porque, ao formar, ao informar e ao recriar, está a contribuir para a formação da pessoa.
12: Em Angola, segundo analistas, a rádio tem servido mais para a propaganda político-partidária do que para o desenvolvimento do país. Alcides Ferreira Chivango, docente universitário e neuropsicopedagogo, pensa que é a altura de mudar o paradigma da rádio em Angola, devendo ser mais democratizada, humanizada e congregacionista. É, a rádio pode
10: promover a cultura local, nacional. Disseminando a música, a literatura, a arte As nossas tradições culturais Podemos criar vários programas de entretenimento Para promover o bem-estar Saúde, felicidade A rádio Faz parte da, do quarto poder é, Mas às vezes nós sentimos que é o quarto do poder Mas nós podemos desconstruir isso Fazer com que a rádio Tenha vez e voz hum, O cidadão Todo sentir-se estimulado participando em debates, entrevistas, em discussões relevantes para a comunidade, através da rádio. É um meio fácil de manuseio, está ao alcance de muita gente. Devemos é, devolver o poder da rádio. Né? Isso exige de nós, atores e sujeitos, né? trabalharem em comum acordo para estimularmos o valor da rádio. Eu tenho defendido que a rádio pode ser um espaço de promoção da ética, da religiosidade, da transparência, da construção de uma sociedade mais responsável. Eu ainda sou daqueles que acreditam nas instituições positivas. De um outro lado, a rádio tem promovido, notas de latitudes, o empreendedorismo, tem capacitado os cidadãos para estarem de uma forma civilizada na polis, né? Através de uma educação financeira, através de uma educação cidadã, e tem trabalhado muito na inclusão do gênero, né? Coisa que é de louvar. Então, nós devemos aproveitar essas, essas vertentes positivas da rádio. Já existem realidades distantes da nossa onde o
12: psicólogo está presente na rádio, né? devido à facilidade de acesso à rádio, um dos meios de comunicação social mais populares no país. O plano estratégico preliminar do governo de Angola até 2050, colocado à consulta pública no ano passado, prevê a extensão do sinal de rádio atualmente fixada em 31% para 95% até 2050, sendo que, até 2030, a ideia é que atinja os 49%. Para o jornalista Manuel Luamba, a rádio pode ser um instrumento de democratização do país devido à facilidade de acesso, tendo em conta a realidade social e económica da maioria dos angolanos, sobretudo aqueles que habitam em zonas rurais onde se registra uma constante falta de energia elétrica. O também membro do Sindicato dos Jornalistas Angolanos considera que o desenvolvimento do Estado democrático e de direito passa pela construção diária da democracia por meio do acesso à informação livre e plural.
13: No caso concreto de Angola, eu acho que a rádio e a televisão são os meios de comunicação social mais usados para uh, o governo, os políticos passarem as suas respectivas mensagens. Nesta linha de pensamento, eu creio que a rádio seja a mais utilizada também porque tem maior acessibilidade, ou seja, as pessoas uh, conseguem ter um rádio ligado à pilha ou à eletricidade para acompanhar a informação, ou seja, qual for o programa que lhes estiver a ser emitido. Então, eu acho que aqui a rádio chega a ser o meio de comunicação social mais usado pelos governantes para transmitir as suas mensagens e também a rádio é o meio de comunicação social mais acessível eh, para os cidadãos, se a partirmos do pressuposto também eh, de que a maior parte da população angolana vive em zonas rurais e aí há pouca eletricidade e, consequentemente, não utilizam muita televisão, mas têm a possibilidade de eh, ouvir rádio para poder acompanhar como anda o país e o mundo em termos de informação. Eu acho que a rádio pode ser, sim, uh, centro de democratização de um país, porque... Um dos pressupostos da própria democracia é o exercício de direitos, liberdades e garantias e se as rádios forem plurais, as rádios permitirem que os cidadãos exerçam os seus direitos, exerçam a sua liberdade de expressão, estamos todos concordados de que isto vai contribuir grandemente para a democratização do país, porque não há país que desenvolva sem democracia e não há a democracia que cresça sem a liberdade de imprensa, por exemplo. E não há liberdade de imprensa, obviamente, sem eh, que os cidadãos eh, expressem os seus pensamentos, expressem os seus sentimentos. Esta expressão de sentimentos, esta expressão de pensamentos faz com que eh, os elementos da própria democracia sejam construídos a cada dia que passa e isso também faz com que um Estado democrático de direito desenvolva.
12: A estratégia definida no plano estratégico preliminar do governo de Angola até 2050 passa também pela melhoria dos serviços públicos de informação, promovendo conteúdos no idioma local e programas destinados a populações rurais e mais vulneráveis. Angola registrou nos últimos dez anos um expressivo aumento do número de rádios, mas estas, segundo o analista Alcides Ferreira Chivango, nada trouxeram de novo do ponto de vista do verdadeiro papel da rádio no que respeita à promoção da liberdade de expressão e de pensamento, assim como da pluralidade da informação.
10: A União devemos estimular a criação de rádios comunitárias, porque a rádio comunitária é aquela rádio que está mais próximo ao cidadão e desta forma devíamos divulgar melhor as políticas públicas e ouvir as inquietações eh, dos cidadãos, quando né? digo uma rádios comunitárias também fala falar rádio diocesanas e devíamos maximizar, né? maximizar as rádios online. Né? Hoje temos essa capacidade de ter as é. rádios online no telefone, é, mas tudo isso exige é, uma ousadia dos próprios jornalistas é, e daqueles sóis de bem, né? porque eu ainda acredito que neste país, que chama-se Angola, tem pessoas corajosas, patriotas, nacionalistas, cheias de ética e com algum dinheiro podem investir na comunicação social, né? é, claro, é um risco para alguns, porque as pessoas não querem perder o seu pão, por estarem, por serem conotados, dos contra, né? mas num dever cívico as pessoas devem investir na criação.
12: O serviço público de rádio teria sido melhor prestado se as mais de 30 estações surgidas nos últimos anos se refletissem na pluralidade da informação, defende o jornalista Manuel Luamba.
13: O serviço seria muito bem prestado se existisse, de facto, a pluralidade de informação ou se a multiplicação, a multiplicidade destes meios de comunicação social se reflite -se igualmente na pluralidade de informação. Nós vemos que há determinadas vozes críticas à governação, críticas ao Estado, não têm espaço em muitas dessas rádios que foram surgindo nos últimos 10 anos. E se assim é, então não acho que o serviço público tenha melhorado. A melhoria em algum aspecto, mas seria uh, o serviço seria muito bem prestado à sociedade se estes órgãos de comunicação social que foram surgindo nos últimos anos acompanhassem também ou cumprisse, cumprissem com aquilo que está plasmado nos manuais, se a pluralidade de informação, se se deve dar vozes a quem não tem voz, então não precisamos escolher a quem dar voz, só precisamos ter motivos, e ter motivos é, é saber que o que alguém vai dizer é de interesse público e se é de interesse público deve passar no determinado órgão de comunicação social e não é o que uh, ultimamente temos estado a ver, uh, são as mesmas pessoas que falam nos órgãos de comunicação social, fundamentalmente rádios, é claro, e outras pessoas que também têm alguma opinião sobre determinadas situações do país não têm e não encontram espaço. A qualidade de serviço radiofônico no país ainda precisa ser muito melhorado. Isso também depende muito, claro, da linha editorial, mas eu tenho estado a pensar e a dizer que a linha editorial não pode sobrepor-se aos princípios e regras jornalísticas, senão estaríamos a tentar dizer que uma linha editorial é superior aos princípios e normas jornalísticas que devem ser seguidos para uma qualidade de informação ao leitor, ouvinte ou telespectador. A liberdade de expressão nas rádios, como disse, ainda não é daquelas, porque ainda se escolhe quem deve opinar sobre um determinado assunto. Mesmo tendo muitos especialistas, muitos expertos em determinadas matérias, mas nós vemos e ouvimos, vezes sem conta, jornalistas a entrevistarem as mesmas pessoas e deixando outras pessoas que, a partida, já sabem que terão uma opinião contrária daquela que foi daquela que foi é, idealizada então eu acho que ainda precisamos avançar um pouco mais em termos da liberdade de expressão porque também na própria sociedade ainda reina um determinado receio se calhar também seja uma questão histórica né? ainda tem um determinado receio de que se eu falar pode ser conotado, então muita gente prefere fazer um patro de silêncio em detrimento de expressar realmente o que sente. é e, e quando as pessoas não falam, naturalmente que a liberdade de, de imprensa também não avança. Como disse, é a liberdade de expressão que, na maioria das vezes, sustenta a liberdade de, de imprensa.
12: A rádio tem servido como verdadeira porta-voz daqueles que vivem em zonas mais recónditas do país. Nos últimos 10 anos, as rádios surgidas têm atendido às necessidades da sociedade tendo a qualidade do serviço melhorado em termos de liberdade de expressão e de opinião, assim como de acesso à reportagem da Voz da América a partir de Luanda, com Agostinho Gaeta.
2: Obrigado, Agostinho Gaeta. A seguir, vamos às notícias. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que as forças militares do país entregaram ao gabinete de guerra um plano para evacuar milhares de palestinianos do sul de Gaza antes de um planeado ataque terrestre contra o Hamas na cidade de Rafah. Netanyahu não indicou, no entanto, para onde serão levados os civis. As Nações Unidas expressaram preocupação sobre os planos para se retirar a população do sul de Gaza. O membro da Força Aérea dos Estados Unidos morreu depois de se incendiar em frente à Embaixada de Israel aqui em Washington. Aaron Bushnell disse que não querer ser cúmplice do que chamou de genocídio, numa aparente, numa aparente referência à guerra na faixa de Gaza. Autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia atacou várias zonas do país com 14 drones e 6 mísseis. Segundo os ucranianos, 9 drones e 3 mísseis foram abatidos. Dirigentes europeus estavam hoje reunidos em Paris para discutir o apoio à Ucrânia. A presidência francesa disse que o encontro foi convocado face ao que disse ser a escalada da agressão russa nas últimas semanas. Pelo menos 25 pessoas, incluindo vários estrangeiros, foram mortos num desastre de viação no norte da Tanzânia. Numa declaração, a presidente do país, Samia Suhulassan, disse que o acidente ocorreu no sábado à noite quando um caminhão chocou contra três outros veículos na estrada que liga a, a Namanga. Anamanga. No Burkina Faso, dezenas de pessoas morreram num grande ataque a uma mesquita. No domingo, no mesmo dia que ocorreu outro ataque mortal a uma igreja católica, disseram hoje fontes locais. As vítimas são todas muçulmanas. A maioria dos homens que se reuniam na mesquita para rezar avançou um residente local entrevistado por telefone pela AFP. A capital da Guiné-Conacri ficou paralisada hoje no primeiro dia de uma greve geral num teste fundamental para a junta militar, que tomou poder em 2021 e proibiu manifestações enquanto amordaçava os críticos. Uma confederação dos principais sindicatos instou os setores público e privado a fazerem greve pela libertação de um prominente ativista dos meios de comunicação social pela redução dos preços dos alimentos. <música> E assim fizemos a nossa terceira parte da emissão Vespertina de hoje. Sérgio Nhambi, Jaime Faria e Joaquim se despedem. Feliz segunda-feira.
0: De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, morreu a 16 de fevereiro numa prisão russa de segurança máxima. Alexei Navalny era o mais conhecido crítico e opositor político do presidente russo Vladimir Putin, bem como o principal ativista da luta contra a corrupção no país. Após uma década de perseguição pelas autoridades, em 2020 Navalny sobreviveu a uma tentativa de assassinato na Rússia, envenenamento pelo agente químico Novichok. Depois de recuperar-na Alemanha, insistiu em regressar à Rússia, onde foi imediatamente preso e encarcerado com base em acusações espúrias e politicamente motivadas. Em agosto de 2023, Navalny foi condenado a uma pena adicional de 19 anos sob a acusação de extremismo. Tinha estado a cumprir pena num campo de presos leste de Moscovo em condições extremamente duras, até dezembro, à altura em que foi transferido para as instalações de nível de segurança mais elevado do país, perto do Círculo Polar Ártico, uma zona remota conhecida pelos seus invernos rigorosos. O secretário de Estado, Antony Blinken, lamentou a morte prematura de Navalny e elogiou a sua defesa dos princípios democráticos.
3: Por mais de uma década, o governo Putin,
0: Durante mais de uma década de selo, o governo russo de Putin perseguiu, envenenou e prendeu a Alexei Navalny. E agora há notícias da sua morte. E acrescentou o secretário de Estado. Os nossos corações estão com a sua mulher e com a sua família. Para além disso, a sua morte numa prisão russa e a fixação e o medo de um homem apenas sublinham a fraqueza e a podridão no coração do sistema que Putin construiu. Eram palavras de Antony Blinken. O presidente Joe Biden afirmou que, e citamos, o que aconteceu a Navalny é mais uma prova da brutalidade de Putin. Não Ninguém se deve deixar enganar, disse o presidente, nem na Rússia, nem no seu país, nem em qualquer parte do mundo. Putin não ataca apenas cidadãos de outros países, como vimos o que está a acontecer neste momento na Ucrânia. Ele também inflige crimes terríveis ao seu próprio povo. Eram palavras do presidente Biden. O povo da Rússia e de todo o mundo está de luto pela morte de Alexei Navalny, porque ele era corajoso, tinha princípios e dedicava-se a construir uma Rússia onde o Estado de Direito é aplicado de forma igualitária. Navalny sabia, disse o presidente Biden, que era uma causa pela qual valia a pena lutar e, obviamente, até morrer. Foi um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.